0: Lukas, Martin, Lukas, Martin, der Weg ins Paradies beginnt in der Hölle. Martin, Lukas, Martin, bei der Hochzeit sollte ein Mann gut aussehen und bei seiner Beerdigung. Martin, Lukas, Martin, Lukas,
1: Martin, Lukas, Martin, Lukas.
0: Das sind doch mal geschliffene Dialoge hier am Anfang des Filmmagazins, oder? Nichts anderes erwartet man von uns.
1: Wir sind, äh, ich bin Lukas und du bist... Martin. Mindblowing, mindblowing. Ach. Wer hätte das gedacht? <lacht> wir sind, äh, der Filmpodcast, das Filmmagazin und wir sprechen über Filme, auch wieder mindblowing, auch oh, super, ja. Für alle, die das nicht, das gut? für alle, die das nicht erwartet hätten, das war ein Riesen plot twist Aber wir reden jetzt nicht über die aktuellsten Kinostarts oder zumindest nicht immer. Das machen wir manchmal auch, wenn wir finden, dass ein Film wirklich besprechenswert ist oder irgendwie eine größere Botschaft damit damit zusammenhängt. Hauptsächlich ist unser Interesse oder gilt unser Interesse aber dem, was so über dem Film schwebt, so der, die meta sozusagen. Also man kann sagen, wir sind so der, der Podcast für hinter der Leinwand für die Seite 3, sag ich mal, ja, genau. der, oder oder die Seite 12. Das ist sehr gut. <lacht> Seite 3, äh,
0: der Seite 3 Podcast. Wirklich der cool. Seite 3 Podcast. Weiß ja glaube ich bei der Süddeutschen ist das irgendwie der der Hintergrund-Reportagenteil. der, beginnt, das ist glaub bei, bei der
1: Ich glaube, das ist äh, Common Sense okay. bei den meisten äh, bei den ah, meisten ja. Zeitungen, äh, dass der dass der Seite 3 ist reserviert für die Reportagen, das ist das was du aufklappst und dann siehst du das sozusagen als erstes hinter der hinter der wie heißt das Startseite? Nee, Quatsch, äh, Oh, ja, ja ab oben, alte ja. Welt, alte Welt, alte
0: analoge ja, Welt. Wir ja. sind hier im digitalen unterwegs ich, im Podcast. Ihr hört es bestimmt auf Spotify <lacht> oder irgendwo anders <lacht> und ihr seid cool äh, und ihr braucht sowas wie Zeitung braucht ihr gar nicht mehr. Nee, so, ne. Ihr, ihr hört das lieber. Ihr hört das lieber. Ja.
1: Und zwar äh, bei uns hier ähm, seid ihr gut versorgt. Jede Woche Sonntag kommt eine neue Folge versprochen ist so gut wie noch nie ausgefallen. So gut wie noch nie, sage ich, weil letztens einmal ist es passiert, aufgrund technischer Probleme, aber sonst sind wir wirklich sehr zuverlässig, muss man sagen. Die ja, nachdem wir uns vorgestellt haben, wollen wir euch auch nicht vorenthalten, wie ihr euch beteiligen könnt an dieser Show, denn... Äh wir sind auf euch angewiesen, wir haben immer gerne einen Austausch mit euch und am aller, allerbesten funktioniert es tatsächlich auf Instagram. Da sind wir am aktivsten, da kriegt ihr auch jede Woche ein kleines Filmquiz. Ihr bekommt äh, einen Teaser, und zwar ein KI-Teaser, was äh, Thema dieser Folge ist. Und diesmal war es relativ offensichtlich, denn die KI, mhm. die diesen Teaser macht als Bild, die die... Die hatte relativ viel Grundmaterial. Warum, das wird sich gleich erschließen. Also die, die bei Instagram uns folgen und das gesehen haben, die werden schon wissen, worum es geht oder um welche Filmreihe es heute gehen soll. Ansonsten könnt ihr uns auch ganz klassisch erreichen per Mail, äh, mail at filmmagazin.audio ist die Adresse oder ihr schreibt einen Kommentar bei uns auf filmmagazin.audio. Da gibt es auch zu jeder Folge immer einen Artikel, einen Post. Äh, ansonsten, ja, Twitter ist so ein bisschen schwierig aus, aus Gründen, da sind wir zwar auch, aber ihr könnt auch da schreiben, wenn es sein muss und Facebook ist echt ja, Da tot. hätten
0: wir jetzt auch unseren Haken verloren, aber wir hatten von Anfang an nie. Ja halt. genau, aber wenn, wenn, wenn hätte wir verloren. Verloren. Das hätten wir verloren.
1: Schreibt bei Instagram oder eine Mail, das ist am coolsten oder halt ein Kommentar. Jo, äh, Martin will heute was erzählen mhm. und zwar über eine, eine Filmreihe, die auch tatsächlich gerade ihren aktuellsten Vertreter neu bekommen hat,
0: no? Ja, kann man sich auch noch im Kino an, anschauen. es ähm, ist auch, äh, wenn ihr die KI-Bilder gesehen habt, die ihr auf Instagram geteilt haben, hat Lukas schon richtigerweise gesagt, äh, man erkennt es sofort, äh, weil tatsächlich, es reicht bereits ein Mann mit schulterlangem schwarzen Haar in einem schwarzen Anzug, der eine Pistole in der Hand hat und man weiß eigentlich, um wen es geht. Äh, schon mal Mal Eine Stärke, glaube ich, des Franchises mit relativ simplen Mitteln sehr erkennungswürdig und denkwürdig zu sein. Es geht um John Rick, äh, Keanu Reeves in seiner irgendwie neuen Paraderolle. So Er hat ja viele Paraderollen, muss er man sagen. Er hat nur Paraderollen.
1: Vielleicht Eigentlich bis auf den Tag, an dem die Erde stillstand, aber ansonsten...
0: Oh Ja, das könnte man <lacht> eher nur vergessen. Paraderollen. Nur Paraderollen. Ja, aber das ist sozusagen seine jüngste, neueste Paraderolle. Ähm, sehr faszinierend. Ähm, und ich bin irgendwie... Also ich, bei mir ist es auch so ein Auf und Ab bei dieser bei diesem Franchise lange Zeit gewesen, aber ich war jetzt auch nochmal so angetan vom vom vierten Teil, äh, dass ich gesagt habe, ich muss dazu auch mal meine, meine kleine äh, Huldigung dafür machen. Ähm, denn ich finde, dass schon mal so eine These, die ich voranschreiten wollen würde und die ich mich ein bisschen abarbeiten möchte, ist, dass selbst die nicht so guten John-Rick-Filme oder die nicht so guten Teile der John-Rick-Filme als Gesamtprodukt ist jeder John-Rick-Film eigentlich immer zu 50% der beste Actionfilm aller Zeiten.
1: Ah, das ist eine steile ist These. So. Aber du wirst das sicherlich auch gut begründen heute.
0: Ich hoffe. das müsst ihr dann beurteilen, ob mir das gelungen ist. Aber äh, bevor ich jetzt meine Meinung groß ausbreite, Lukas, was ist denn dein, dein Verhältnis zu Henrik? Ich habe ein gutes Verhältnis. Ich habe auch nicht seinen Hund umgebracht. Ähm, deswegen,
1: sehr wir gut. verstehen uns sehr gut. Nein, äh, tatsächlich war der erste John-Rick-Film für mich so ein bisschen so ein... Tatsächlich, ich habe vorhin schon Mindblowing gesagt, äh, war er für mich, weil... Äh, ich war einfach echt geflasht von, wie cool dieser Actionfilm ist. Also ne klar, der Hintergrund, jemand tötet seinen Hund, den er von seiner verstorbenen Frau in Anführungsstrichen geerbt hat und so weiter, ist da ein bisschen grob der Plot. Und dann tritt er den bösen Leuten, die seinen Hund getötet haben, in den Arsch. Und dabei kommt halt heraus, ja okay, er ist offenbar irgendwie ein Auftragskiller gewesen. Dass dieser ganze Unterbau, dass es da eine Organisation gibt und so weiter, das kommt ja erst im Laufe des Films und vor allem im Verlauf der nächsten Filme dann, also der 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 folgenden Filme. Als man gesehen hat, ja, dieser Film funktioniert gut. Und tatsächlich, ich finde, er funktioniert zu so Recht gut. John Wick war echt war nicht nur zu 50 Prozent, sondern der erste Teil aus meiner Sicht zu 90 Prozent der beste Actionfilm aller Zeiten. Das ist wirklich ein guter Actionfilm. Ja. Hast du dann die Nachfolge auch alle gesehen? Ja, die habe ich auch alle Oder gesehen. Du also du alle bis auf gesehen, den vierten jetzt, den habe ich noch nicht gesehen, aber ja. die ersten drei habe ich
0: gesehen, ja ja ja. deswegen finde ich auch ganz ganz fasziniert ne? die haben sich ja auch sehr ausgebreitet und das höhere budget und den erfolg sieht man in den filmen auch auch mit dem an die gehen auch glaube ich jeder film länger jetzt beim vierten ist man wirklich bei fast drei stunden auch angekommen ähm, das ist wirklich, also hat sich wirklich zu einem richtig großen Franchise entwickelt. Ähm, Im Prinzip klingt es ja erstmal auch super N 0 nach 15. Du hast es schon äh, erzählt, dass dann halt am Anfang einfach der Hund, der von John Wick getötet wird, der für seine Frau natürlich steht, für seine verstorbene Frau, ähm, und der deswegen ausrastet zu seinem neuen Leben, also zu seinem alten Leben, äh, zurückkehrt, als Auftragskiller äh, quasi Rache nimmt und dann in den drei Nachfolgern quasi äh, muss er die Konsequenzen dafür spüren, was er da angerichtet hat äh, und kämpft sich dann irgendwann durch die komplette Auftragskiller unter. Welt. Ähm, ist eigentlich gar nicht mehr so viel Story, aber mhm. irgendwie trotzdem haben es die Filme geschafft, äh, über vier, vier Filme lang uns zu faszinieren und halt für mich auch, äh, oder halt für viele Leute auch wirklich eine der besten Actionfilme oder der, der jüngsten Actionfilme zu sein, die, die wirklich was bewegt haben. Äh, und ich habe dann jetzt so, als drüber nachgedacht habe, so drei Elemente für mich so identifiziert, warum äh, die John Wick-Filme das so irgendwie dann doch ziemlich einzigartig sind in ihrer Art und Weise, wie sie das Actionkino verstehen und vorangebracht haben oder ihre Nuancen präsentiert haben. Das sind zum Beispiel einerseits dann für mich die Action, die dann ganz bewusst dem damaligen Zeitgeist, also wo der erste Film 2014 erschienen ist, nicht wirklich entsprochen haben, sondern das dem westlichen Actionkino. Dann ein Produktionsdesign, eine Atmosphäre, die irgendwie eine vertraute, aber doch sehr, sehr fremde Welt zeigt und dann gleich damit verbunden, dass man auch das mit einer Geschichte und Charaktere vor allen Dingen zu tun hat, die irgendwie nicht in unser, in unserer Welt wirklich stattfinden, die nicht so wie, wie wir reagieren, aber irgendwie doch noch menschlich genug wirken, dass wir uns für uns für, für ihre Schicksale interessieren. Ähm, das sind für mich so diese drei zentralen Punkte, die ich jetzt nochmal ein bisschen näher ausführen möchte. Da können wir gleich bei der Action anfangen. Es äh, ist ja ganz faszinierend, dass dann der erste John Wick-Film war auch der, ein Regiedebüt äh, von äh, Chad äh, Stahelski und David Leitch. Der David Leitch ist nicht direkt an den Credits mit benannt als Regisseur. Er hat aber zusammen mit seinem Kumpel Stahelski halt die Regie geführt. Das hat dann aufgrund von ähm, rechtlichen und halt auch ähm, der der Gewerkschaft, der Regiegewerkschaft, die, die den beiden angehören. Da ist dann so geregelt, dass dann irgendwie nur einer genannt werden darf. Aber im Prinzip damals bei der äh, Regieführung haben beide sozusagen das geführt. Und Beide sind jetzt auch sehr erfolgreiche action Actionregisseure. Also Stahelski hat quasi danach alle John-Rick-Filme dann wirklich alleine auch gemacht und Leach ähm, hat dann mit der Pool 2, Tomic Blonde und dann ähm, auch Bullet Train ähm, hat auch sehr, sehr gute Actionfilme vor allen Dingen abgeliefert. Deswegen, die haben sich sozusagen, das war zum Beispiel auch ihr, ihr Starter John Wick ähm, und äh, Helski und David die kommen auch vom Fach, die waren vorher viele, viele Jahre lang Stunt Koordinatoren und auch Standmenschen, einfach, die in Hollywood äh, viel gearbeitet haben. Die haben zum Beispiel an Mr. und Mrs. Smith gearbeitet, dem ersten Iron Man, Iron Legend. Born Ultimatum war dann damals ihr größter Film, wofür sie auch alle Preise gewonnen haben. The Mechanic haben sie mit äh, Jason Statham gemacht. Oder, aber halt auch die äh, drei Matrix-Filme und Chad Stahelski war zum Beispiel auch das Stunt-Double von Keanu Reeves. Und ähm, wo damals dieses Drehbuch äh, entstanden ist und dann sich ein Produzent gefunden hat, der die, den ersten John Wick-Film umsetzen will, da hat dann auch und, und Keanu Reeves quasi die Rolle bekommen. Und da hat er dann auch sich an die beiden gewandt und gesagt, hier, ich kenne die doch, die wären eigentlich perfekt, um irgendwie die Action zu machen und die haben es dann, dann quasi geschafft, dann auch von Stunt-Koordinatoren und, und, und Stunt-Planer für John Wick dann halt bis zur Re Regie zu schaffen. Deswegen ist das hier auch schon mal so eine ganz interessante Erfolgsgeschichte, dass dann irgendwie direkt stand leute die wirklich das, das Hauen und Ballern quasi von der Pike auf gelernt haben, dann hier auch ihren ersten Film umsetzen äh, wollten und beide waren auch, das haben sie in Interviews auch mehr mehrmals gesagt, die waren immer auch sehr frustriert, wie damals Action inszeniert war in Hollywood ähm, und sie wollten halt ganz bewusst mit John Wick dann halt was anderes machen, ähm, weil die halt eben sehr zerschnitten war. Angefangen halt mit Bourne Ultimatum, wo man auf jeden Fall noch sagen kann, ist eher guter Vertreter von so einer zerschnittenen Action. Die hat natürlich da auch noch eine ganz krasse Funktion und passt zum Stil von von Jason Bourne. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Actionfilme, ne? The Mechanics zum Beispiel mit Jason Statham wäre so ein Film, ähm, wo halt total aufwendige, man ist total mit aufwendigen Choreos und so zu tun, aber man kriegt davon gar nicht so viel mehr mit, weil man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo oben, unten, links und rechts ist, weil so alles zerschnitten ist, um halt irgendwie, äh, ich, der Schnitt will halt irgendwie immer verhindern, dass man diese Künstlichkeit äh, der Choreografie erkennt oder halt auch Fehler, die halt passieren, wenn man halt eben nicht so viel Zeit hat für die Action. Da kann man natürlich eben mal schnell 20 Schnitte machen, um das zu erkennen. Es gibt ja äh, diese sehr bekannte Szene, über die man sich sehr gerne lustig macht. Ähm, Taken 3 mit äh, Liam Neeson weil da eben ein über 60-Jähriger versucht, einen Zaun drüber zu klettern. Das sieht halt entsprechend aus, aber durch den Schnitt hat, hat man es versucht mit 20 Schnitten wirklich so aussehen zu lassen, als wäre es total dynamisch und krass, aber am Ende ist es total lächerlich, dass einfach wirklich bei der Aktion ein man äh, übersteigt einen Zaun, das so total zerschnitten ist, und so ist die ganze Action bei ja, äh, ja.
1: Hollywood-Filmen. Oft so, ja. Genauso wie bei, beim, ja. wenn sich Leute prügeln, ne? Das ist so, war auch lange so eine West Western-Hollywood-Geschichte, ähm, dass man beim Schlagen und so ein Zeug, ne, Dass da immer sofort Schnitte kommen. Ich glaube, ähm, ich überlege gerade die Born-Filme, oder? Waren doch da äh, ja. ganz große. Und äh, kannst du dich noch erinnern? Wir haben auch echt vor, vor Äonen, also best ist bestimmt jetzt schon. Sechs, sieben, acht Jahre her, In acht Jahre bestimmt, das ist es eine der ersten Folgen vom Filmmagazin gewesen. Wie hieß denn nochmal dieser Film, wo es um dieses Hochhaus ging? The Raid. The Raid, genau. Und der hat das eben auch nicht gemacht und das war sehr erfrischend, genau. ne?
0: Absolut, ja, also so The Raid. Und dann zum einen hier, das ist natürlich dann zwar von einem äh, westlichen Regisseur, ähm, fällt gerade sein Name nicht, nicht ein, aber ja mit sehr vielen äh, ostasiatischen, ähm, indonesischen äh, und Hongkong-Spezialisten inszenierte Action, ähm, die auch absolut grandios aussieht, gerade mit dem zweiten Teil auch nochmal 3000 Schippen äh, obendrauf Gareth gelegt. Gareth Evans. Äh, Gareth Adams, genau. Die haben das zusammen gemacht. Das war auch schon ein absoluter Achtungserfolg und eine toll An anzusehende Action. Und, und auch die John-John-Rick-Filme haben quasi auch daraus gelernt. Deswegen kann man nicht sagen, dass John-Rick alleine das irgendwie revolutioniert hätte oder als Erster auf die Idee gekommen ist, dass man das ja auch anders machen kann. Das wäre auch Quatsch. John-Rick hat quasi auch nur so ein bisschen das, was schon da ist, nochmal ein bisschen neu präsentiert, neu zusammengewürfelt. Also vor allen Dingen halt äh, diese... Übersichtlichkeit und auch die Präzision des östlichen Action-Kinos, nenne ich es mal, also so aus Hongkong, Südkorea, Indonesien, ähm, wo man eine ganz klare, die Kamera halt wirklich das gesamte, gesamte Set, den gesamten Action- zeigt und auch wirklich den Choreos, der, der Platz genommen wird, äh, zu zeigen, was man dort gelernt und auswendig gelernt hat. Und zusammen halt mit diesem Waffenfetischismus der des U US-Kinos, ne? also dass dann gerade dann natürlich auch, auch die Schusswaffen eine ganz, ganz große Rolle spielen in den action choreografien von John Wick und dass das am Ende so ein bisschen die action szene immer so wirken wie so ein Ballett äh, der, der, der Waffen, ähm, weil selbst das Nachladen, es sieht irgendwie immer schön aus in den Actionfilmen, weil das so kunstvoll irgendwie inszeniert ist und dass auch die sehr darauf geachtet wird, dass wenn er achtmal schießt, dann ist auch das Magazin wirklich leer oder schießt wie auch immer so viele Pistolenkugeln dort reinpassen, äh, dass das dann alles irgendwie dann auch alles eine, eine Bewegung ist. Ähm, deswegen finde ich auch dass diese Action-Szenen von John Wick in den besten Fällen äh, wirklich aussehen wie eine stun show aber das ist absolut positiv gemeint. Ähm, wenn man sich mal eine stun show bei Babelsberg oder so an angeschaut hat, mal als Kind, also ich war da irgendwie früher mal äh, als Kind häufiger, mal habe mir sowas angeschaut. Das hat natürlich eine hohe Künstlichkeit, weil man jederzeit sieht, dass sich dort, wie ist, ähnlich, wie beim, ähnlich wie beim Wrestling oder so, dass man genau sieht, wenn die Schläge halt nicht unbedingt treffen. Ähm, aber es hat eine ganz, ganz große Übersicht, äh, weil man das, das komplette Set sich beobachten kann und das hat hier wirklich John Wick auf die Spitze getrieben dass man jederzeit auch wirklich merkt, dass hier Leute sind absolute Profis, die auch den Raum und die Zeit bekommen, aber halt auch die Künstlichkeit nicht unbedingt versteckt wird, weil die kann man einfach nicht loswerden, wenn man so offen die Action zeigt. Dann sieht man eben auch, wie die Leute sich manchmal absichtlich nicht treffen oder halt warten, bis ein Schlag kommt. Das gehört irgendwie mit dazu. Und da gibt es aber auch natürlich, es gibt in ganz vielen,
1: nicht nur John Wick auch, aber auch viele, von, viele asiatische, ostasiatische, Filme, die so Szenen haben, so riesige Szenen, die wo die man sich auf YouTube auch so Breakdowns angucken und es ist schon wirklich beeindruckend und ähm, da hat man dann auch oft irgendwie Stuntmen, die sagen oder Stuntwomen auch, die sagen, das ist krass, das ist wirklich harte Arbeit und das ist wirklich auch gefährlich teilweise so. Ähm, ja. ich, ich zum Beispiel wäre das ähm, Wer das auch immer für mich mit mit reingebracht hatte, war ähm, Jackie Chan in seinen Filmen. Das war auch anders, ne? Das war auch erfrischende Action. Der hat immer viel stärker die Umgebung mit eingebunden und du hattest eine Übersicht. Du hast dich zurechtgefunden und es war nicht. Und das war diese Zeit, wo Born, die ersten Born-Filme rauskamen, ähm, irgendwie einen. einen, einen, einen ähm ein Objektiv mit großer Brennweite auf die Kamera drauf, dass man möglichst nah an den Leuten dran ist und dann schnell hin und ganz viel ähm, Bewegungsunschärfe und so. Ach, das ja. hat sich ja mittlerweile zum Glück auch was, sicherlich dank solchen Filmen wie John Wick ähm, etwas überholt, glaube ich.
0: Ja, denke auch. Das hat man so ein bisschen, das wurde sich ja schon viele, viele Jahre über aufgeregt, dass man irgendwie nichts erkennt. Ich meine, das ist heute noch bei gewissen Transformers-Filmen oder so weiß man auch immer noch nicht, wo oben und und unten ist. aber andere Gründe. <lacht> <lacht> ja, deswegen. Aber das finde ich, es wird dann wirklich John Rick wirklich erinnert, ein bisschen manchmal an eine Stuntshow, weil manchmal ich auch das Gefühl äh, habe, auch jetzt, ich habe mir jetzt noch den, den vierten halt vor kurzem äh, das erste Mal geguckt und jetzt auch noch mal zur Vorbereitung den ersten auch noch mal, damit ich ein bisschen auch den Vergleich habe, die Entwicklung ähm, dahin. Dann manchmal auch das Gefühl, habe dass gewisse äh, quasi Gegner und Bösewichte und und Kumpane, also Johnny kämpft ja häufig gegen irgendwie dann eine Armada von verschiedenen Gegnern, die dann irgendwie die Lakaien des des Oberbösewichts, dass dann auch manchmal Leute wiederverwendet werden, also irgendwie das Gesicht kommt irgendwie bekannt, kann natürlich auch sein, dass sie einfach ein bisschen sich ähnlich aussehen, weil das alles aufgepumpte Dudes sind, ähm, dass ich manchmal durcheinander komme, aber manchmal ist es wirklich so, dass dann ähm, Sandleute zumindest den Anschein hat, dass sie wiederverwendet werden, weil es gar nicht so wichtig ist, weil jetzt gerade wirklich wieder die die Choreo im, im, im Mittelpunkt steht äh, und was man ein großer, das vielleicht einer großer der Nachteile ist, weil das eben so eine stunt das alle machen und halt auch die Leute dahinter alle Stunt-Profis sind, die lieben natürlich ihre Choreografien und wollen halt, dass die perfekt aussehen und den nötigen Platz bekommen. Das heißt meistens auch, die gehen zu lang. Ähm, jetzt, wie gesagt, der letzte Film geht fast drei Stunden damit heißt auch fast jede Action-Sequenz, geht eigentlich immer zu lang, wenn man ehrlich ist. Also es gibt im vierten Teil auch so eine Szene, da kämpft schon wirklich am Anfang in einem ähm, äh, japanischen Hotel-Lobby-Art äh, und da kommen zwei Dudes, die haut er um. Es kommen zwei Dudes, die haut er um. Es kommen zwei Dudes, die, die, die haut er um. Äh, und das ist so ein, okay, jetzt ein, zwei Kämpfe davon, das wären einfach drei, vier Minuten, die man hätte sich sparen können. Aber irgendwie sieht natürlich auch immer cool aus. Ich kann es auch verstehen, dass man es drin lässt, aber das hat man bei ganz, ganz vielen Szenen, die gehen immer einen Tick zu lang, dass sie dann fast am Hüten wirken, ähm, dass man fast das Gefühl hat, dass sich der, äh, Stahelski hier irgendwie so ein bisschen in seinem Ballett aus Blutkugeln und Faustschlägen so ein bisschen selber suhlt und dass er einfach so, so toll findet. Er möchte gar nicht, dass es aufhört. Ich kann das total nachvollziehen, wenn man da so viel Energie reinsteckt. Aber es geht manchmal, es ist dann wirklich immer ein Tick, Tick zu lang. dass dann, das dann zwei Schüsse zu viel irgendwie, fünf Leute zu viel irgendwie bei der Szene. dass dann kommt da nochmal jemand, der muss auch nochmal umgehauen werden. Und irgendwann hat man dann so, ist ein bisschen am Das hatte ich gerade beim dritten Teil sehr lange, da fand ich irgendwie die, der hat am Anfang, der steigt mit einer 30 Minuten Action-Sequenz ein, die absolut der absolute Wahnsinn äh, ist, aber dann geht es halt weiter. Und dieses immer noch der Wahnsinn, aber es ist einfach zu lang. Und irgendwann kann ich selbst den geilsten Schuss, den geilsten Faustschlag, die, den, den geilsten Griff von John Wick kann ich nicht mehr so feiern, weil es hat sich irgendwann, irgendwann äh,
1: satt gesehen. Ja, total verständlich. Es ermüdet ja. einfach dann auch irgendwie.
0: Ja, du hast dann aber halt gleichzeitig wegen äh, einiger der unglaublichsten Action-Sequenzen, die man so letztens gesehen hat. Also es gibt irgendwie immer in jedem Teil irgendwas, wo man sagt, boah krass, so nie gesehen. Ja, dieses Messermuseum im im, ersten, äh, im, im, im dritten Teil. Ähm, die Katakomben in Rom im zweiten Teil. Dann gibt es jetzt im vierten Teil, ich kann nicht zwar spoilern, äh, ähm, aber das müsste man wirklich auch gesehen haben. Es gibt dann im vierten Teil so eine Vogelperspektive-Szene, wo die Kamera einmal nach oben geht und man quasi den gesamten Raum sieht und das wirklich aussieht wie ein 2 d äh, videospiel -Shooter. Und John Wick sich dort mit einer Brandmunition durch die Gegner ballert und die alle Gegner, die er trifft, äh, explodieren wie, wie ein Feuerwerkskörper. Das sieht absolut beeindruckend <lacht> und eigentlich irgendwie auf eine sehr gewaltvolle Art sehr wund wunderschön aus äh, und sehr kreativ. Auch die Szene geht viel zu lang. Ähm, das auch, ist auch eine Art One-Shot. Der, der da gemacht wird, aber es geht eigentlich auch viel zu lange aber eigentlich ist du wieder so eine tolle, grandiose Idee, die ich mir gerne angeschaut habe ähm, ich, ich kann es auch verstehen, dass die auch wieder viel, viel, viel zu lang geht deswegen ist das dann irgendwie immer auch so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein perfekt einstudierter Tanz irgendwie, den man zuschaut. Und man sieht irgendwie so auch Meister ihres Faches irgendwie einfach beim Abflexen, <lacht> wie die halt mit jedem Film sich irgendwie versuchen zu steigern. Deswegen kann ich das auch absolut nachzuvollziehen, weil man irgendwie auch immer eine kreative Idee hat, wie man so eine Szene aufwertet. Wie gesagt, diese Vogelperspektive im vierten Teil. Es gibt im dritten, müsste das gewesen sein, wo John Rick halt so ein 2,50 Meter Dude mit einem Bleistift äh, zur Strecke bringt. Ähm, es gibt auch im vierten Teil einen blinden, einen blinden, äh, Widersacher, gegen den John John Wick kämpft, das hat nochmal eine ganz andere Ebene, weil der hat auf Geräusche total reagiert, da hat man auch mit Donnie Yen, auch einen absoluten Meister seines Faches, äh, gefunden, der das absolut auch grandios körperlich spielt, weil man wirklich das Gefühl hat, er ist blind, äh, ist aber absolut krasseste Kämpfer aller Zeiten, ähm. Das ist deswegen auch nochmal so eine ganz kreative Art und Weise, wie man Action nochmal neu inszenieren kann mit einem, mit einem Blinden. Ähm, und es gibt auch eine, eine Action in dem, in dem Kreisverkehr äh, in, in Paris äh, am Arc de Triomphe, ähm, wo auch sich halt Leute zu Fuß begeben und dann halt währenddessen die ganze Zeit die Autos um die drum herum fahren und man den ausweichen muss. Äh, das ist auch nochmal so eine ganz neue Idee. Deswegen wirkt dann diese Action halt auch immer irgendwie, irgendwie immer nie da gewesen, äh, weil man irgendwie sich immer eine, eine frische Idee hat. Dann wäre jetzt so, dann wäre so jetzt bei Punkt zu der zu Action gewesen, warum diese außergewöhnlich ist, dann wäre noch, wie halt gesagt, die, die fremde Welt, die ich sehr spannend finde, ähm, weil halt der Drehbuchautor Derek Kolstadt, ähm, der hat zu dem Zeitpunkt, der hat irgendwie ganz, ganz viele verschiedene Drehbuchversion, und Drehbücher schon geschrieben gab, vorher mit John Wick dann den großen Erfolg hatte. Er hat irgendwie davor es nie irgendwie geschafft, dass das jemand mal abkauft und hat dann irgendwie innerhalb von wenigen Wochen halt irgendwie dieses ähm, erste Skript zu John Wick halt runtergeschrieben. geschrieben. Damals war es auch noch geplant, dass der John Wick-Charakter eigentlich noch älter ist als Keanu Reeves. Also der sollte so um die 70, 75, sogar an die 80 rangehen. Also der, er hatte da wirklich so eine Art Clint Eastwood Charakter im Hinterkopf gehabt. Also den jetzigen Clint Eastwood, der sollte sowas spielen. also So ein Schauspieler in der Altersrange. Man hatte da mit Claire Reece jemanden gefunden, der das machen wollte, aber hat ein bisschen jünger war. Deswegen hat man das drüber auch nochmal ein bisschen angepasst. Und der hat ja wirklich auch eine, der, 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 der Cole hat eine sehr äh, einzigartige Welt geschaffen, mit ganz, ganz, also mit eigentlich mit ganz simplen Tricks auch. Ähm, weil er wollte halt eine Welt schaffen, die irgendwie mysteriös wirkt und wo man nicht genau die Regeln versteht. Ähm, weil es ist ja dann auch so, dass dann in im ersten Film da werden dann diese Münzen gezeigt, mit dem John Wick halt in einem Hotel gehen kann und sagen kann: Hier, ich hätte gerne ein Zimmer. Äh, und man, man weiß dann im Verlauf des Films: Okay, dieses ganze Hotel-Szene gehört halt mit zu so dieser Auftragsunterwelt, äh, Auftragskiller-Unterwelt mit dazu. Deswegen herrschen auch Regeln. Da selbst in dem Hotel darf man eigentlich nicht. Geschäfte vollziehen, also das heißt, andere Leute angreifen oder töten. Äh, da wird man irgendwie exkommuniziert, heißt das, also man wird getötet. Ähm, dann in den weiteren schon, in, schon
1: an der Sekunde, wo diese Regel aufgestellt wird, wird klar, <lacht> Sie wird gebrochen werden, definitiv.
0: Weil dann hat man natürlich auch eine schöne Dramaturgie, weil man genommen, man darf das eigentlich nicht. Und John Wick selbst wird das dann irgendwann mal brechen und dann wird sich ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, weil er diese Regeln gebrochen hat, weil es eben diese hohe Kammer gibt, die nie im Film genauer erklärt wird. Oder auch man weiß, wer ist das eigentlich? Wie viele Leute sind das? ist das, was ist das für eine Schattenorganisation? Wie, wie, wie funktioniert die? Die kontrollieren aber irgendwie alle Auftragskinder in dieser Welt. Und man hat auch das Gefühl, ähm, je mehr John Wick man sich anschaut, also eigentlich die gesamte Gesamtbevölkerung besteht eigentlich zu 30 Prozent aus Zivilisten und zu 70 Prozent aus, aus, aus Auftragskillern, was auch total gar keinen Sinn macht, aber who cares? Es funktioniert irgendwie. Klar, ja. das ist mal normal. Und deswegen bleiben halt auch diese ganzen Mitglieder dieser Hohen Kammer, die bleiben halt größtenteils im Hintergrund. Und wir als Zuschauerinnen, wir können das eigentlich gar nicht wirklich nachvollziehen, was da genau eigentlich vonstatten geht. Aber gerade deswegen macht es ja irgendwie spannend weil man das eigentlich, glaube ich, je mehr man dazu erklärt bekommen würde, desto weniger faszinierend wäre es ja auch, weil im Prinzip ist es halt eigentlich total simpel, wenn man es mal herunterbricht. Ähm, deswegen sind auch die Zivilisten zum Beispiel auch in den Filmen, die interessieren sich ja eigentlich nie für die Ballereien oder Explosionen, die daneben neben ihnen passieren. Ähm, die, also die die jagen sich ja später, John Rick jagt sich ja durch die ges gesamten Globus, ist auf, auf allen Standorten auch häufig, äh, jetzt auch in Clubs oder so, äh, in Nachtclubs unterwegs und die Leute interessiert das eigentlich nie groß, weil es da gerade rumgeballert wird. Also es ist eine ne Welt, die total aus Ne, das ist eigentlich normal, wenn ich da feiern gehe, dass sowas passiert. Äh, wahrscheinlich ist man auch ein bisschen auf ein paar Drogen, deswegen kriegt man das auch alles nicht so mit, aber das äh, ist ja irgendwie alles so fast ein Fantasy-Film, kann man, kann man sich das vorstellen. Ne, aber diese große Künstlichkeit passt dann irgendwie auch zu der Action, wie ich ja schon beschrieben habe, weil die halt auch diesen äh, Stuntshow-Charakter hat und diesen Choreografie, diesen Tanzcharakter irgendwie hat, da passt das irgendwie auch dazu, dass dann so künstlich, wie die Action inszeniert ist oder so choreografiert, wie die Action ist, so choreografiert ist ist eben auch die, diese Welt. Also da passt dazu auch, dass es eigentlich auch keine Polizei gibt in dieser Welt. Also tatsächlich im ersten Teil, ganz kurz am Anfang gibt es eine Szene, wo das erste Mal eine Action-Sequenz ist, wo John Wick halt in seinem Haus äh, Leute ähm, zurechtballert. Da ist dann auch mal die Polizei da und wundert sich, oh, haben sich die Nachbarn beschwert, ist ein bisschen laut hier. Ist alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Okay. Und das war es im Prinzip. Sonst sieht man keine Polizei mehr in den gesamten Film. Auch andere staatliche Institutionen kommen eigentlich nicht vor. Ähm, alles ist irgendwie, funktioniert nach den Regeln dieser Schattenorganisation, dieser hohen Kammer. Äh, deswegen ist das wirklich, kann man sich vorstellen, als eine Art Fantasy-Welt. Keine Ahnung. Ähm, das ist wirklich auch sehr, sehr faszinierend. Es gibt auch dann aus auch, auch wieder äh, die, die John Wick-Filme Wick spielen auch sehr stark mit Humor. Ähm, das ist dann alles auch immer ein bisschen too much ist und zu übertrieben äh, ist, weil irgendwann werden auch diese kugelsicheren Anzüge vorgestellt, die irgendwie dann alles aushalten. Also selbst Schrotflintenmunition aus, aus nächster Nähe. Man muss quasi nur, nur äh, seinen Anzug äh, sich irgendwie in, äh, in seinem Anzug verstecken und man hält eigentlich alles aus. Auch, auch Stürze aus, aus 20 Metern sind kein Problem mehr. Auch John Rick wird Trainer von Autos an, angefahren. Auch kein Problem mehr. Ist doch ganz faszinierend, das war im ersten Teil noch nicht ganz so. Der hat sich noch ein bisschen zurückgenommen. Da ist auch wirklich noch die Verletzlichkeit schon. John Wick steht auch noch sehr im Vordergrund. Ähm, dass der dann auch nach den ersten ein zwei äh, Duellen sich auch wirklich ist äh, es mein Arzt aufsuchen muss und auch wirklich sichtlich blutet und auch wirklich Probleme hat damit erstmal klarzukommen aber ab dem zweiten Teil spielt das eigentlich gar keine Rolle mehr da ist er eigentlich wirklich in der absolute Maschine geworden dem eigentlich gar nichts mehr interessiert
1: also gerade ja. im ersten Film der hat ja aus meiner Sicht auch noch so ein bisschen auf dieses äh, Realitätselement gesetzt oder ne, es, ja. es soll halt realistisch sein und das könnte so auch wirklich stattgefunden haben wenn es ähm, so ein Ex-Auftragskiller gibt der so weiter, ja. ne? Das ist doch
0: ähm, so ist noch so halbwegs in der realen ja, Welt verankert, da aber das ist mit jedem
1: weiteren Film. Da gibt's dieses ganze große, diesen ganzen diese ganze große Welt, der dann in den folgenden Filmen die dann konstruiert wird, die gibt es ja da noch gar nicht oder wir wissen wir wissen nichts von ihr, sagen wir es mal so. Wäre mal interessant ähm, zu wissen, ob die schon von Anfang an so angelegt war oder, oder ob die sich dann von Film zu Film weiterentwickelt wurde im Prinzip, um dem irgendwie Story-Elemente noch hinzuzufügen.
0: Ja. Er wird sicherlich eine Mischung aus beiden gewesen sein. Vieles wird schon im ersten Teil angelegt worden sein, zumindest was ich so gefunden habe, ist, dass durchaus der Bewusstheit man schon noch viel äh, im Hintergrund hatte, was man aber eben noch nicht zeigen äh, wollte. Aber man hat auch nicht wirklich mit dem zweiten Teil ge geplant gehabt. Das war auch ein, dadurch, dass es ein Überraschungserfolg war, kamen die dann halt auch erst. Deswegen kam da sicherlich erst im Nachhinein auch noch vieles neu hinzu. Ähm, und gerade auch so dieser. Äh, sehr feine Humor, also gut, ist kein feiner Humor, muss man wirklich sagen, ist schon eigentlich ziemlich drüber, äh, aber gerade das macht es dann auch interessant, weil die, weil die Welt sich eigentlich selber total ernst nimmt, ne? Ich ich es ja auch mit meinem Zitaten am Anfang, mit diesen Kalendersprüchen, die, die sind eigentlich ja, ne, das ist so totale Ernsthaftigkeit, ähnlich wie es auch die Fast Furious Filme machen, also die guten Fast Furious Filme, heute ist es auch, ähm, auch äh, total, hat sich total verloren, aber die, noch so der fünfte, sechste, siebte Teil, ähm, sag ich mal, die haben es doch recht gut hinbekommen. dass sie haben sich total ernst genommen. Ne? Das war natürlich total kitschig, wenn jedes Mal wenn diese die Familie aufbeschworen hat. Ähm, aber das hat dann irgendwie einen schönen Kontrast gegeben, weil die Action so total übertrieben und außerhalb unserer Realität und außerhalb der physikalischen Gesetze funktioniert haben. Aber die Charaktere selbst haben sich total äh, ernst genommen. Das war nicht so ein Marvel-Humor, wo alles immer, ja, ja, es macht alles gar keinen Sinn, ne? ist ganz schön lustig, was hier alles passiert. Und wie heißt du? Ach Mensch, Ant-Man ist aber ein lustiger Name. Ne, das ist dann irgendwann, dann, wenn die Welt sich nicht ernst nimmt, dann, dann nehme ich den Film auf. Auch, auch nicht ernst oder wenn die Filme sich nicht ernst nehmen, äh, dann fällt es mir auch schwierig, selber dafür was zu empfinden. Aber die, die guten Actionfilme und die guten John Wick und Fast and filme die haben es dann halt irgendwie geschafft, ähm, dann ihre übertriebene Action mit einer nicht ähm, mit einer ernsthaften Geschichte oder mit einer ernsthaften, einer ernsthaften Welt irgendwie zu verbinden. Es gibt dann irgendwie auch im vierten Teil ähm, auch total bescheuert, äh, der tritt der, der äh, Sven Marquardt tritt dort auf, also der Türsteher von ein, der hat eine kleine Nebenrolle. Ach Gott, wirklich? Und der heißt Klaus im Film und das ist das Einzige, was er sagt, ich bin Klaus. Also er ist quasi hm. ich bin Groot hm, äh, hm, hm. und sagt nur, ich bin Klaus. Und irgendwie es funktioniert noch. Also es ist ein ganz schmaler Grad, in diese Filme, gehen eine ganz interessante Welt. Die ist ja auch auch im vierten Teil, der sieht wirklich wunderschön aus, auch wie die gestaltet ist. Da spielt auch Licht und Schatten spielt eine total große Rolle. Also sowohl natürliches Licht vor der Sonne, Sonnenuntergänge, Mondlicht, altert auch künstliches Licht in den Nachtclubs oder irgendwelche anderen Lichtelemente. Und das ist auch so eine ganz fremdartige Welt, die hier gezeichnet wird, die man natürlich sofort wieder erkennt. Aber so in der Komposition ergibt es so was, was total Einzigartiges. Und da kommt halt dieser Sven Marquardt und sagt einfach, ich bin Klaus. Ähm, es, es sollte nicht funktionieren, so auf dem Papier könnte ich mir das nicht vorstellen, aber tatsächlich ähm, dann äh, auf Film gebrannt ist irgendwie total cool anzusehen. Total was ganz einzigartiges und es ist auch dieses, äh, was man Suspension of Disbelief gerne nennt, ne ähm, dass das Filme ganz stark äh, also die Filme müssen erst dafür etwas tun, damit wir diese eigentlich diese Dinge, die nicht eigentlich real sein können, dann doch glauben. Und wir glauben auf einmal, dass es eine Mittelerde geben kann und dass es auf einmal griechische Götter sich äh, bekämpfen können. Das erscheint dann in den Filmen, nehmen wir das wahr, weil die Filme das eine Welt konstruieren, die irgendwie Sinn ergibt und so es kommt, ist konstruiert dann irgendwie. Plausibel, mit, ne? Es ja. geht ja nicht um Realität,
1: sondern es geht ja, auch ja um Plausibilität am Ende. Das ist ja auch immer ja. das Ding ähm, bei, bei, bei 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 Science bei guten Science-Fiction-Filmen am Ende, ne? Das muss ja nicht. Der Warp-Antrieb zum Beispiel, der muss ja nicht. Echt funktionieren. Es gibt keinen Warp-Antrieb, zumindest gerade noch nicht. Aber er ist plausibel. Also die Funktion, wie er funktioniert, ist plausibel und deswegen ist es cool. So. Deswegen, ja, funktioniert deswegen kann, das.
0: Man, kann man auch am Anfang des Films so ein bisschen den Warp-Antrieb erklären und dann kann man schon irgendwie andeuten, naja, wenn das und das passiert, dann ist aber das und das Problem an dem Warp-Antrieb. Dann müssen wir das so akzeptieren, das sind die Regeln. Also wenn, äh, wenn irgendwie ein schwarzes Loch in der Nähe ist, dann funktioniert der Warp-Antrieb nicht, aber das muss dann der Film eben auch, äh, oder die Filme halt auch durchgängig konsequent machen, wenn auf einmal dann ein schwarzes Loch auftaucht und es ist kein Problem für den Warp-Antrieb, dann fragt man sich, hey, was ist da denn los? Ja genau, Da also ja, muss sich an halt seine erklärt. eigenen Regeln halten am Ende. Ja, richtig, ne? Äh, und das finde ich dann auch, diese Art der Welterzählung passt dann auch total zu den Charakteren. Ähm, weil was ganz faszinierend ist, dass viele Figuren in der Welt von Jig, äh, von John, John Wickwurts Namen haben, ähm, also Vor- und Nachnamen, aber viele haben halt auch nur einen Titel. Ähm, also der Marquis tritt im vierten Teil auf, der dafür die hohe Kammer John Wick töten soll. Äh, der Concierge ähm, wird halt auch kaum mit Namen erwähnt, also der, der, der Hotelpförtner, wo John Wick ganz häufig äh, zurückkehrt. Es gibt den Tracker im vierten Teil auch, es auch den Vorboten genannt, der Älteste. John Wick selbst hat als Spitznamen auch Baba Yaga, also der, der Boogieman im Prinzip. Ähm, also so wird ganz viel auch mit äh, mythologischen Referenzen irgendwie gearbeitet. Ist ja auch, auch ein Geheimbund am Ende,
1: ne? Auch wenn, auch wenn offenbar jeder die kennt. <lacht> ja, das ist auch so ganz komisch
0: eigentlich. Jeder aber ist ja, dabei, aber es ist ein Geheimbund. Ist ein Geheimbund. Aber ist auf jeden Fall geheim. Niemand weiß es ganz genau. Ähm, und besonders halt auch im vierten Teil wird er sehr stark auch mit mythologischen Referenzen gearbeitet. Also der Ho Hotelpförtner heißt eben auch Charon. Also der, ähm, in der griechischen My Mythologie so der Wächter über, ähm, oder das, das äh, Schattenreich und das Totenreich, ähm, wo man dann halt die Münzen geben muss, damit man dann halt ins äh, Totenreich gehen darf. Äh, John Rick selbst wird einmal gesagt, dass er wie Herakles sei, äh, der die Hydra besiege, oder ob er das denn könne. Also die Schattenwelt sei wie die Hydra, wo halt immer wieder neue Köpfe und neue Auftragskiller kommen und er die töten muss. Ähm, und der der Marquis steht im vierten Teil auch ähm, von einem Gemälde. Äh, die Freiheit führt das Volk von äh, de, la, de la Croix, also auch ein ganz weltbekanntes äh, Gemälde, was sie alle schon gesehen habe zur französischen Revolution und äh, er fragt sich in dieser Szene, ob er selbst zu so einer Legende werden kann, weil er dann irgendwann John Wick töten will. Und wenn er das schafft, ist er dann eine Legende, so wie es die französische Re Revolution auch war. Also so wird auch ganz viel irgendwie mit Dingen gearbeitet oder mit Referenzen, die irgendwie auch was hindeuten, was größer ist als ein einzelner Mensch irgendwie selbst. Ähm, deswegen wäre für mich so auch so eine zweite These, dass jetzt in den John Wick-Filmen hat man es mittlerweile nicht mehr wirklich mit Menschen zu tun die man sieht, dass die was machen, sondern man hat es eigentlich mit Göttern, Halbgöttern und irgendwie Leuten zu tun, die Götter herausfordern. Ähm, das erklärt auch, was die alles aushalten an, an Körperlichkeiten, äh, was sie sich über die ergehen lassen will und äh, Chet Stahelski hat auch selbst in einem Interview mit einem Hollywood Reporter gesagt, ähm, it's a Fantasy-Film, like Lord of the Rings, but, but in modern days. Also es ist ein Fantasy-Film wie Herr der Ringe nur im, in heutigen Tagen. Ähm, also deswegen passt es auch irgendwie dazu, dass irgendwie diese hohe Kammer auch so eine Allmacht zu haben scheint, also diese diese scheinbare Übermacht ähm, und dass es irgendwie auch keinen Staat mehr irgendwie gibt, oder eine Polizei und wir irgendwie, die Zivilisten irgendwie diesen Willen der Allmächtigen ausgesetzt sind, äh, finde ich eine ganz spannende Konstruktion äh, um dass dann auch die Hohe Kammer irgendwelche random irgendwelche Regeln halt auch aufstellt, äh, wie halt auch Duelle funktionieren, das spielt im vierten Teil auch eine ganz, ganz große Rolle, äh, dass äh, John Wick ein Duell äh, nach irgendwelchen Regeln vollziehen muss und das wird dann irgendwie bei Sonnenaufgang, wird das anhand von Karten, die man irgendwie aufdeckt, bestimmt, was für äh, wie dieses Duell genau stattfinden wird. Keine Ahnung, was da genau passiert. Das haben die sich irgendwann wahrscheinlich mal wann, 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 was nicht ausgedacht, aber irgendwie äh, passt das irgendwie dazu, weil die so wie der Olymp irgendwie so allmächtig wirken. Äh, diese hohe Kammer. Äh, und John Rick selbst äh, versucht halt eben diesen Olymp zu stürzen auf irgendeine Ar Art und Weise und der ist dann irgendwie wie Herakles oder Achilles irgendwie ein Held, der versucht irgendwie alle Widrigkeiten zum Trotz das irgendwie zu schaffen und dann halt äh, selbst dann zum zehntausendsten Mal äh, verletzt wird, aber es irgendwie immer wieder überlebt. Ähm, da passt doch ganz schön, dass äh, im vierten Tag gibt es am Anfang auch eine Szene, äh, wo gesagt wird, dass äh, man jetzt quasi das Hotel also es muss etwas passieren, ansonsten ähm, muss jemand die Konsequenzen tragen, da wird ihm ein in, in Zeitrahmen gegeben. Du musst das quasi jetzt innerhalb von 24 Stunden schaffen. Und das könnte man jetzt einfach so sagen. Du hast jetzt 24 Stunden Zeit, um das zu machen. In den John Wick filmen sieht das aber so aus, dass jemand eine fette Sanduhr hervorholt, hervor, die so aussieht, als würde sie so 300 Kilo wiegen äh, und wahrscheinlich auch mehrere Millionen äh, Dollar kostet und die dann so ganz episch im Licht inszeniert ist, wie diese Sanduhr langsam dann der Sand halt nach unten läuft und dann halt, wenn der Sand zu Ende ist, dann ist dieses Zeitlimit drüber. Äh, und was auch ähm, im zweiten und auch im vierten Teil vorko viel vorkommt, ist, dass John Wick ganz häufig Treppen hochsteigen möchte und dann wieder runterfällt, sich wieder hochkämpft, wieder runterfällt, wieder hochkämpft, wieder, hochkämpft, wieder runterkämpft. Also er ist dann irgendwie auch so ein bisschen Sisyphus in dem Moment, der versucht halt äh, einen Stein, einen Abhang hochzurollen, der immer wieder herunterfällt. Ähm und da ist irgendwie auch immer diese Symbolik, dass er irgendwie kein Mensch mehr ist, sondern irgendwie halt diese altertümlichen Geschichten irgendwie nacherlebt und dass deswegen irgendwie alles zusammenpasst, obwohl das eigentlich alles so künstlich und übertrieben wirkt, weil mit dieses, auch diesen Kalendersprüchen halt die ganze Zeit ähm, das ist auch total präsent in den letzten äh, zwei Teilen, dass sie sich alle so eine scheinbar tiefgründigen Sachen sagen, die irgendwie auch tiefgründig sind, aber irgendwie, weil halt im, im Film sich die ganze Zeit nur Leute irgendwie wegballern, passt es eigentlich auch wiederum nicht, aber irgendwie passt es, am Ende gibt es doch irgendwie ein, Co ein kohärentes Ganzes. Ähm, und ich finde auch ganz cool, dass selbst auch so kleine Charaktere mit sehr viel Liebe versehen wird. Also es gibt im vierten Teil auch so einen Berliner Clubbesitzer. Äh Killer Hakan heißt der. Der kommt nur ganz kurz vor, so 20, 25, vielleicht 30 Minuten maximal. Dann ist er auch wieder weg. Ähm, der ist aber total als Charakter total ausgebaut. Der, der, der darf dafür diese 20, 30 Minuten total im Rampenlicht stehen. Ähm, mit der tollen Maske auch. Also hier hat man auch einen äh, sehr bekannten äh, Martial-Arts äh, Schauspieler. Scott Atkins, hat man auch in einem Fat-Suit gesetzt, äh, der darf sich total erstmal so zehn Minuten lang äh, an seinem Schauspiel ergötzen und dann darf er auch noch kämpfen in seinem äh, in seinem Fettsuit. Das sieht irgendwie sehr, sehr faszinierend aus. Deswegen das, dann tauchen immer wieder so auch so kleine Charaktere auf, wo man merkt, da haben sich die Leute irgendwie auch was überlegt dafür. Ähm, und irgendwie werden auch die die Gegner im Verlauf des Franchises auch irgendwie immer abstrakter. Also am Anfang vom ersten schon John Wick-Film, da kämpft John Wick noch gegen Lakaien eines Mafia-Bosses, eines russischen Mafia-Bosses. Das ist noch relativ, irgendwie auch noch im Hier und Jetzt verankert, das haben wir auch schon ein paar Mal äh, jetzt gesagt, aber dann im späteren John wick -Film kämpft er dann irgendwie auch gegen ein Sam Samurai-SWAT-Team ähm, <lacht> mit mit Bögen, Katanas und, und anderen Armbrüsten und so, Ne, das ist einfach auch total abseits unserer Vorstellungskraft.
1: Am Ende, um, um auch nochmal bei dieser Mythologie zu bleiben, bei der griechischen, es ist es ja auch eine, eine ist ja ja auch Odysseus irgendwie. ne? Es ja, ist, ist auch ja, eine Odyssee, weil, die hat ja, ja, weil am Ende, Odysseus hat irgendwie nach dem Krieg von Troja dann den Heimweg gesucht und er hat seine Frau gerecht und versucht jetzt wieder dahin zurückzukommen, nämlich, ja. nämlich dass, dass alles ihn wieder in Ruhe lässt. Und das schafft er ja. nicht. Er ist die ganze Zeit auf dem Weg Weg dahin, aber schafft es nicht und muss da gegen Gegner kämpfen. Ja.
0: Ja, genau. Und da kann man, ich hatte jetzt auch von ja, ein paar Folgen mal auch, da hatten wir darüber gesprochen, was uns bei Filmen häufig stört. Ähm, da hatte ich ja auch gesagt, dass ich es nicht gut finde, wenn Filme so zynisch sind, wie zum Beispiel ganz Akimbo, der nicht nicht Prinzip auch wie John Wick so einfach ein Film ist, wo Leute die ganze Zeit abgeballert werden, auch äh, ganz okay inszenierte Actions, aber bei weitem nicht so gut wie bei John John Wick. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich ja schade finde, dass diese Filme, die bauen halt eine Welt auf, die man absolut furchtbar findet, wo man absolut menschenfeindlich ist, wo jeder Mensch im Prinzip ein absolutes Arschloch ist und es deswegen auch okay ist, wenn man ihn umballert. Aber was ganz faszinierend ist, das Bei John Wick stört mich das gar nicht so sehr, weil die ja halt zum einen nicht so eine Welt inszenieren. Die ist zwar total schlimm, <lacht> weil wie gesagt, irgendwie alle Auftragskiller sind, aber die ist nicht so zynisch, wie es diese Filme sind oder wie es diese anderen Filme sind. Ähm, irgendwie, die, die äh, man, man weiß, bei den ganzen Lakaien, die kennt man natürlich auch nicht, die werden nicht groß vorgestellt, aber der, die Filme äh, ähm, begehen auch nicht den Fehler, äh, irgendwie sich zu sehr in ihrer... Brutalität irgendwie zu ergötzen. Also es gibt die sind super brutal auf jeden Fall, ne? Aber die haben irgendwie auch durch diese hohe Ästhetisierung der Gewalt, weil die irgendwie wie gesagt im vierten Teil wenn er mit Brandmunition Gegner zum zum Knallen und Explodieren blink, äh, bringt wie wie Feuerwerkskörper, ähm, dann haben die auch irgendwie jedes menschliche verloren. Aber jetzt nicht in einem schlechten Sinne, sondern irgendwie es ist so abstrus und so abseits unserer Welt und es ist so mythologisch irgendwie aufgebaut, Ich, man sieht ja halt keinen Menschen mehr wirklich zu. Deswegen finde ich dann irgendwie, dass so eine Abstraktionsebene, die hier aufgebaut wird und auch so eine Wand mir ähm, als Zuschauer aufgebaut wird, dass ich denke, ja okay, das ist jetzt nicht zynisch oder irgendwie menschenfeindlich. Sondern ich kann ja einfach wirklich eine wunderschöne Choreo ansehen, deswegen ähm, finde ich, das ist auch ein ganz schmaler Grad, wie gesagt, das ja. kann auch ganz schnell irgendwie ins Gegenteil umgreifen und in den Händen von nicht so guten Regisseuren und Schauspielerinnen und und allen, und allen äh, Produktionsdesignerinnen, sehe das auch ganz anders aus, aber irgendwie die Filme schaffen das irgendwie ja. immer.
1: Insofern Für funktioniert mich. ja das, was er gesagt hat, ähm, sehr gut und indem er sagt, es ist ein Fantasy-Film, weil man hat ja. diese Art Abstraktionsebene dann eben doch.
0: Genau, deswegen, äh, solange das auch noch ein, einhalten, das ist auf jeden Fall, deswegen bin ich mal gespannt, äh, jetzt ist erstmal, der vierte Teil ist erstmal ein Schlusspunkt, äh, da könnte man auch das ganze Franchise erstmal sagen, ist vorbei. Aber natürlich, die, die Maschinerie läuft weiter. Es <lacht> kann nicht, kann nicht ohne gehen. Wenn er genug ähm, Geld deswegen, einbringt, dann geht's weiter. <lacht> ja. Und das sieht bisher aus, äh, bisher auch so aus, also auch sehr erfolgreich äh, gestartet. Ähm, Jetzt ist auch schon ein Spin-Off in der Mache, Ballerina heißt das, mit Anna D'Armas in der Hauptrolle. Oder eine weibliche Auftragskillerin im Vordergrund steht, der wird wohl irgendwie zwischen Teil 3 und Teil 4 spielen. Wohl auch Keanu Reeves nochmal durchaus vorkommen soll in der Gastrolle. Der soll dann 2024 erscheinen, dann auch nicht von Chad Stahelski, sondern von Len Wiseman müsste das sein, also der die Underworld-Filme unter anderem gemacht hat. Ähm, ist also eigentlich eher so nicht so guter Action-Regisseur, deswegen mal gucken, was das wird. Und es ist dieses Jahr erscheint auch noch eine TV-Serie in äh, John Rick, das heißt äh, The Continental. Äh, das spielt in den 70er Jahren, in den 1970er Jahren in New York, wo dann halt dieses New Yorker Hotel, was auch sehr prominent immer in den John Wick-Filmen gezeigt wird, wo man dann quasi den Hotelbesitzer ja Winston dabei zusieht, wie er dann quasi dieses Hotel übernimmt und quasi in seiner Rolle dann hineinlebt, bis er dann halt zu, den, zu dem Winston wird, den wir dann kennen. Ähm, auch so eine typische Prequel-Serie, ne, wo man so ein bisschen die Vergangenheit erklärt bekommt. Das kann wie gesagt auch die Gefahr sein, dass man hier dann zu viel be erklärt be bekommen hat, weil wie ich versucht habe zu erklären, ist ja eigentlich gerade dieses Faszinorum, dass man irgendwie nicht genau versteht, wie diese Welt funktioniert und ständig irgendwelche Regeln aufgestellt werden und äh, irgendwelche Rituale, die nicht genau erklärt werden. Wenn das natürlich in so einer Prequel-Serie dann doch ausgeführt wird, dann kann das auch ganz schnell seine Faszination verlieren. Und dann wird diese Formel dann irgendwie doch doch ganz schnell schal. Ähm, deswegen hoffe ich mal, dass es das nicht schafft. Man sieht auch schon zum Beispiel, also der äh, Drehbuchautor, der halt die ersten Filme geschrieben hat, der Rick Kostet, der hat 2021 auch den, das Drehbuch zu Nobody äh, geliefert. Äh, das ist natürlich auch ein sehr ähnlicher Film zu John Wick mit Bob Odenkirk in der, in der Hauptrolle, wo auch jemand, ein ehemaliger Auftragskiller im Prinzip, der dann aufgrund mehrerer Ereignisse zurückkehren muss zu seinem alten Leben und alle Leute zu Klumphaut haut. Ähm, das hat aber längst nicht so diese Faszination von von John Rick, weil dieser Nobody einerseits das große Problem hat, der ist viel zu sehr in der unserer unserer, in unserer Welt verortet. Also der hat auch eine Familie, wo er total liebevoll, mehr oder weniger liebevoll zu denen ist und auch die beschützen möchte. Das ist dann irgendwie auch schon wieder total 0815 und das ist halt auch nicht so übertrieben inszeniert wie die John-Rick-Welt. Also dieser Nobody, da ist halt so sein Ding im Gegensatz zu John Rick, ist er baut so Gadgets so ein bisschen. Also auch nicht so richtig, aber der baut so total abstruse Gadgets, so ein bisschen. Grad das Finale des Films ist dann so ein bisschen ähm, Kevin allein zu Hause, nur ab 18. Ähm, aber es ist auch nicht so richtig krass übertrieben. Ähm, und deswegen ist es fast ein bisschen langweilig auch gemacht. Also der macht nicht so mega crazy Erfindungen und irgendwie Fallen oder Leute irgendwie aufgespießt werden. Dann wäre es vielleicht auch wieder ein bisschen einzigartig, aber das ist irgendwie auch nicht. Und da da hat irgendwie der Derek Coastet nicht irgendwie den richtigen Ton getroffen für 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 mich. Deswegen fand ich den Film eher ein bisschen langweilig. Ähm, deswegen ist das auch so eine Tonalität und eine Inszenierung, die bei John Wick ist ein ganz, ganz äh, schmaler Grad, äh, wo man dann irgendwie zu viel oder zu wenig macht von von einem Aspekt und dann funktioniert es irgendwie nicht mehr. Deswegen hoffe ich mal, dass wie auch immer dann John Weg fortgesetzt wird, ob dann mit diesen Spin-Off-Filmen und Serien, ähm, dass das dann aber irgendwie dann doch die, die Lehren, diese vier Filme, was man sieht, was daran funktioniert hat, dass man das wirklich fortführt. Oder, erst wenn man es nicht fortführen will und kann, dass er auch einfach lässt. Weil jetzt diese vier Filme sind eigentlich ähm, gut genug, dass es mir auch ausreichen würde. Wer aber noch ein kleiner Tipp, am, am Ende so einen ähnlichen Film sehen will, ähm, ein indonesischer Actionfilm auf, auf, auf Netflix, der ist vor ein paar Jahren erschienen, der ist sehr John Rick like zumindest auch gerade von seiner Action-Inszenierung her, The Night Comes For Us, Heißt ja, der ist auch super brutal. Auch nochmal brutaler als äh, die John-Rick-Filme. Tatsächlich. Aber hat halt auch dieses gerade dieses ähm, östliche Action-Kino nochmal sehr schön auf die, auch nochmal auf die Spitze getrieben. Äh, und absolut tolle Choreografien. Wenn der irgendwie Bock hat, so eine Action nochmal zu sehen kann und den Film noch nicht gesehen hat, würde ich den ganz stark empfehlen. Denn der müsste auch noch auf Netflix zu finden sein. Sehr cool. Sonst bin ich durch. Ich hoffe, ihr habt Deine verstanden meine meine <lacht> an john an John-Rick. Ja,
1: hab ich. <lacht> <lacht> ähm, könnt, kann ich nur unterschreiben. Also, wie gesagt, mir hat das auch alles sehr, sehr gut gefallen. Und den vierten werde ich mir auch noch zu Gemüte führen.
0: Ja. Und das wenn ihr es noch nicht kennt, Fall.
1: dann arbeitet euch doch mal rein.
0: Ja, das ist wirklich, wenn ja ähm, einmal wirklich mal cool Action. und einfach, vielleicht auch tatsächlich wie in der Welt, auch wenn die, wie gesagt, alles nur sehr im Hintergrund stattfindet. Deswegen, ich kann, also es gab auch durchaus beim vierten, haben alle gesagt, naja, ne, was für krasse Action und so, toll, toll, toll. Äh, ja. Auch manchmal eben auch, ja, es will ja auch eine Geschichte erzählen, aber die ist irgendwie ein bisschen blöd und drüber. Ja, das ist sie. Ähm, aber irgendwie auch sehr faszinierend, wie die gemacht ist, weil man das irgendwie selten sieht mit so einer Selbstverständlichkeit. Ähm, sich so ernst zu nehmen, aber gleichzeitig auch so drüber zu sein und so dumm auch zu sein, aber nicht dumm im Sinne von ist es ist irgendwie dämlich oder so, ähm, sondern man ist sich ganz bewusst, dass man eben nicht so viel eigentlich zu erzählen hat und dass es eigentlich auf ein Blatt Papier passen würde, was in den Film eigentlich erzählt wird oder auf, ein, auf, auf einer Briefmarke im Prinzip. Ja. Ähm, das finde ich dann irgendwie sehr sehr interessant. Gut,
1: vielen Dank. Bitte.
0: <lacht> haben wir denn noch Film-News äh, oder etwas? Äh, ich habe ein bisschen Kl eine Klatsch-und-Rad-News, die hast du vielleicht schon mitbekommen. Eine Geschichte, die könnte Hollywood nicht besser erzählen. Ja. Ähm, Matthew McConaughey und Woody Harrison sind vielleicht Halbbrüder. Was? Nein. Hä? <lacht> doch, doch. tatsächlich. Das habe ich nicht
1: mitbekommen, nein. Das hast du nicht mitbekommen.
0: <lacht> es geht tatsächlich gerade ein bisschen durch die Klatschpresse, weil beide haben das auch so ein Interview schon bekannt gegeben, die forschen gerade ein bisschen in ihrem Familienstammbaum. Oh Gott. Und das Lustige ist, beide sind ja auch tatsächlich befreundet, kommen beide aus Texas, haben auch bei verschiedenen Filmen und Serienprojekten schon mitgearbeitet, also die verstehen sich wirklich gut und darüber haben sie irgendwann mal mitbekommen, dass ihre Mutter, oder die Mutter von Matthew McConaughey, die hat mal, ge äh, hat mal gesagt, ähm, den Vater äh, von Woody Harrison, ich, äh, ich, dass sie ihn ziemlich gut kennen würde. Und die hat dann eine sehr zweideutige Pause gesetzt bei diesem Satz, ähm, dass dann beide gesagt haben Moment und die haben dann noch ein bisschen Was? nachgeforscht, <lacht> bisschen nachgeforscht und es kann tatsächlich sein, äh, dass äh, dass äh, die, die, die den gleichen Vater haben, äh, die 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 gleiche Mutter so die gleiche Mutter haben, weil halt die Mutter von Matthew McConaughey auch äh, zugehendermaßen auch viele äh, Männer in ihrem Leben schon hatte, das hat sie auch immer ganz offen zugegeben und auch dass in dem Zeitraum, um das, um das es geht, das auch passen würde ähm, und deswegen sein könnte und die wollen da irgendwie dann auch demnächst mal den DNA-Test machen, ob denn das so sein könnte, dass sie wirklich Halbbrüder sind. Ganz also das klingt eigentlich schon zu sehr nach einer zu guten Promo. Ja, ja, ja. Also tatsächlich, besonders wirklich, Promo ist wirklich, weil die 2024 bringen die eine, eine Serie raus, äh, wo die quasi eine fiktive Version von sich selber spielen, die so ein bisschen jerks, jerks. Richtung, die, äh, die dann so ein bisschen Peinlichkeiten und lustige Sachen äh, zusammen erleben und die Serie heißt Brother from Another Mother. Ohne Mist, also ohne Mist, das, das, das auf
1: Promo, weil was würde sie hindern, wenn sie es wirklich interessiert? Die beiden sind hätte, bestimmt ja auch Millionäre, sagen. dann machen sie jetzt ja. einfach fixen DNA-Test. So. Ja.
0: Also Matthew McConaughey hat gesagt, er ist sich noch ein bisschen unsicher, ob er den wirklich machen will, den DNA-Test, weil dann dann ist halt der Vater, der dachte, den er jahrelang als Vater anerkannt hat, ist gar nicht sein biologischer ja. Vater. Okay, Aber ja, ich, ja. irgendwie riecht es auch für mich total nach Promo. hat so ein Geschmäckle, so ein bisschen. Aber gute, Provo, Aber ich gute Promo, ich muss sagen. Gute Promo, ja. Auf jeden Fall dafür. Aber die, aber die Serie kommt erst, irgendwie erst in einem Jahr oder so. Deswegen so. wäre es auch fast ein bisschen verfrüht, als wenn die irgendwie jetzt in den nächsten Monaten käme. Da würde es passen. Äh, aber wer weiß, vielleicht haben die ja noch andere Sachen geplant. Hm. Aber für mich riecht es irgendwie auch bisher ja nach Brummer. Hm, aber irgendwie wäre es auch eine schöne Geschichte, wenn die irgendwie tatsächlich Fall. Halbbrüder wären. Auf jeden Fall. Äh, wir haben
1: ja auch noch, äh, ich habe auch noch so ein paar Kleinigkeiten. Wir haben ja letzte Folge, also äh, vor einer Woche, war ja gerade so die Meldung, Drake Bell ist verschwunden. Der ehemalige Drake äh, Josh. Josh Star, er ist wieder aufgetaucht. <lacht> warum, genau, warum genau er weg war, weiß man nicht. Die Polizei hatte wohl Kontakt zu ihm die ganze Zeit. Also, ja, war jetzt keine große Meldung. Äh, Clint Eastwood hat einen neuen Film angekündigt. Da mhm. habe ich gelesen. 92 ist der Mann mittlerweile. Nochmal Regie. Schon krass, ja. Und eine. Es wird eine Twilight-Serie geben. Nachdem ja die Großankündigung <lacht> ja. es war, es gab Harry Potter, mussten auch andere Buch-Franchises nachziehen. Äh, es wird eine Twilight-Serie geben. Ja. Sei viel viel sei mehr ja. ist noch nicht bekannt, aber aber ja.
0: Ja, äh, wenn, wenn die vielleicht besser äh, wird als die fünf Filme, dann Hallo, was hast wär, du denn die Twilight-Filme? Mhm. Ein bisschen was. <lacht> die waren durchaus durch Luft nach oben, möchte ich meinen. Deswegen da kann man noch ein bisschen, bisschen, was, bisschen was rausholen. Und ich habe noch 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 eine weitere News gesehen, das ist vielleicht ganz spannend für uns. Disney Plus bringt jetzt ihre erste deutsche Serie bald raus. Oh. Die kommt ungefähr am 24. Noch mal, oder im Mai. Mai kommt die, glaube ich, raus. Ähm, tatsächlich, da geht es um den ersten deutschen schwarzen, äh, den ersten ostdeutschen schwarzen Polizisten. Ähm, der hat jetzt auch ein Buch rausgebracht. Ähm, der heißt irgendwie mh, sagen wir mal, irgendwie Ein Sachse heißt der, also der, der war auch in, in, in Sachsen äh, tätig, dieser Polizist, irgendwie kurz nach der Wende. Äh, der hat irgendwie auch eine ganz wilde Biografie hinter sich, weil der war halt zuerst Polizist und ist dann Schwerverbrecher geworden nachdem. Ist auch im ja, Gefängnis what? gelandet und ist dann danach rausgekommen, geläutert, hat dann irgendwie halt auch große Medientour, äh, Bücher geschrieben, aufgeklärt darüber, wie man halt so abstürzen kann und so. Äh, sehr fast, weil Er halt der war dann auch so Posterchild für halt Sachsen und sagen kann, hier Vielfalt und so, wir haben ja auch schwarze tatsächlich äh, schwarze Polizisten bei uns. Ähm, deswegen Sam heißt, glaube ich, Sam ein Einsachse. Ich glaube, so. ich habe irgendwo
1: einen Teaser ähm, dazu gesehen, ja.
0: Gesehen, weil ich auch schon gerade einen Schnitt bekommen. Also der kommt irgendwie bald bei Disney Plus raus. Irgendwie eine sechs- oder achtteilige Min Miniserie. Ähm, deswegen mal gucken, was dann Disney daraus, daraus macht. Ich ähm, Das ist eine faszinierende Biografie auf jeden Fall. Der ist auch schon durch alle großen Medien äh, durchgegangen und seine Geschichte irgendwo erzählt. Ähm, deswegen mal gucken, was dann so eine Serie da noch addieren kann zu dieser Geschichte.
1: Ja, naja, vielleicht genau. ein bisschen... Äh, Erzählqualität. Sam 1 Sachse, produziert von der Ufa Fiction. Ja.
0: Also, das sind irgendwie auch Deutschland 86, Deutschland, 89 Leute daran, ja. also die diese Serie gemacht haben. Deswegen passt das ja auch. Ähm, ist ja auch ein bisschen ähnlicher Zeitraffer, deswegen da mussten die wahrscheinlich die Sets gar nicht so sehr umbauen. Konnte noch ein bisschen was wieder, wiederverwerten, kann, kann ich mir vorstellen, ist ja auch clever. Ist ja ähm, auch ganz aber guckt da gerne mal rein, ähm, was dann ein bisschen daraus gemacht hat. Na klar. Gut, dann äh, haben
1: wir es heute, oder? Mhm. Vielen Dank für die Geschichte und gerne, gerne. Äh, wir hören uns dann nächste Folge wieder. Mhm. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss.